1: 180. Folge Nummer 89 von Checkout, der Darts-Podcast, euer aktuellster, traditionsreichster und sportlichster Darts-Podcast. Wir melden uns unmittelbar vor Beginn der Summer Series, neues Event bzw. eine neue Turnierserie. Dahinter verstecken sich fünf Players Championship Turniere an fünf Tagen und wir wollen euch heute ein kleines Preview geben. Ich bin Kevin Schulte. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
0: Ich grüße dich, Kevin. Das Intro hast du. Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Und Grüße gehen natürlich auch wieder raus an alle, die uns zuhören.
1: Ja, Summer Series. Fünf Turniere in fünf Tagen, vom 8. bis 12. Juli relevant für die Matchplay-Qualifikation. Das, das äh, Spannende daran, kurz nachdem wir unsere letzte Folge vor zwei Wochen aufgezeichnet hatten und dort ja auch Kritik geübt haben an ja, der Art der Kommunikation von der PDC, gab es dann endlich mal Informationen, wie es weitergeht. Angekündigt wurden eben diese fünf proto Events, die dann eben relevant sind für die Matchplay-Quali und das eigentliche Matchplay, das steht jetzt mittlerweile auch fest, findet ohne zu Statt. Das heißt, es wird auch nicht im altehrwürdigen Empress Ballroom in Blackpool ausgetragen, sondern in Milton Keynes vom 18. bis 26. Juli. Ohne Zuschauer das Matchplay sicherlich eine traurige, aber die einzig logische Entscheidung, oder?
0: Selbstverständlich, Kevin. Also, du hast das auch gerade schon so schön angerissen. Also, mich freut es auf der einen Seite natürlich, dass das Matchplay stattfindet, weil wir haben jetzt natürlich auch wieder die verschiedenen Fußballligen laufen an. Die Formel 1 ist wieder gestartet, alles ohne. Zuschauer, jetzt kommt Darts auch wieder zurück. Das freut mich natürlich. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch traurig, dass es äh, zum allerersten Mal, das Matchplay gibt es ja seit 1994, Larry Butler gewann ja damals die erste Ausgabe und es fand immer im Empress Ballroom des Wintergartens von Blackpool statt und jetzt zum allerersten Mal leider nicht in Blackpool, dann ohne Zuschauer das für mich zweitgrößte Turnier, für mich sogar das schönste Turnier aufgrund des Austragungsortes dieses Mal fällt weg, aber es findet zumindest statt. Das ist die gute Nachricht und ich hoffe auch wirklich, weil die PDC steht ja auch für Show, dass wir trotzdem auch ein bisschen matchplay Flair sehen werden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das ganze Ambiente dann sein wird. Also wie wird auch die TV-Übertragung ausfallen, also ähm, von den britischen Kollegen? Also wie geschieht das, wie passiert das, weil im Prinzip ist das Matchplay genau zweitwichtigstes Event ist ja der Darts Schinken im Sommer jedes Jahr und ähm, das wirkt sich dann auch normalerweise auf die Berichterstattung aus, die wird ja jetzt nicht zurückgefahren, es gibt genauso viele Sessions, wie es normalerweise geben würde, ähm, aber es ist natürlich irgendwie das Matchplay im Gewand eines Proto-Events, das ist das Merkwürdige, weil es findet jetzt ähm, ja in einem für das Matchplay dann doch sehr würdelosen äh, Schauplatz äh, statt, aber der sportliche Charakter, der bleibt ja bestehen, es ist ein unfassbar wichtiges Event für die Spieler, ähm, sich zu qualifizieren bedeutet schon... Ähm, ja, wirklich ein Boost für die, für die Portokassa, aber auch äh, für die Order of Merit. Und äh, wenn man da dann weit kommt, so ab dem Viertelfinale wird es ja preisgeldtechnisch richtig interessant. Daran ändert sich ja nichts. Also dementsprechend, sportlich ist es wie immer, wie immer auch äh, äh, wichtig, dass wir das dann äh, möglichst breit und möglichst ausführlich covern. Aber natürlich fehlt eine ganz wichtige Komponente im Dartsport und zwar dieses ganze Drumherum. Also Zuschauer, äh, Ambiente, Flair, das geht natürlich ein entflöten. Ähm, wenn wir mal jetzt auf das zu sprechen kommen, was uns vorher erwartet, diese fünf Proto-Events, namentlich Summer Series, ähm, wie hast du das Ganze aufgenommen? Ich fand es, klingt nach einer ziemlich innovativen Idee, obwohl es eigentlich ganz normale Proto-Events sind, hat man die natürlich jetzt deutlich aufgewertet.
0: Auf jeden Fall. Also als ich das damals gelesen habe, musste ich schon ganz ehrlich sagen, ich fand ich die Idee richtig cool. Und ich finde sie jetzt auch immer noch cool. Das liegt zu 95 Prozent höchstwahrscheinlich daran, oder sehr wahrscheinlich daran, dass die PDC eben das nicht als Players-Championship-Turniere, sage ich mal, ankündigt, sondern es mit diesem schönen Namen Summer Series sehr schön umhüllt hat und ich finde, das passt auch einfach super und dass du jetzt auch fünf Tage lang hintereinander das hast, das, finde ich, macht das auch noch mal ein bisschen interessanter und lässt das auch noch mal einen großen Teil interessanter und auch wichtiger wirken und zum anderen natürlich auch mit den Ankündigungen, die sie jetzt äh, gemacht haben. Also du hast jetzt wirklich fünf Tage komplett, wo du Preisgeld hintereinander einspielen kannst. Du hast keine Pause. Du kannst dich dadurch für das Matchplay qualifizieren. Du kannst, wenn du die Nummer eins nach diesen fünf Tagen bist. Also wenn du in diesen fünf Tagen das meiste Preisgeld eingespielt hast, dann bist du automatisch qualifiziert für den Grand Slam. Also die PDC hat da auch schon ein paar schöne Bonbons hingelegt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf diese Summer Series, auch wenn sie gespielt werden und ausgetragen werden wie normale Players Championship
1: Turniere. Ja, ich freue mich auch eben dann nochmal deutlich mehr, als wären es nur so zwei Players-Championship-Turniere, wie das üblich ist. Weil natürlich fünf Turniere, das bedeutet nochmal ordentlich äh, ja Spielraum für für die Order of Merit, für die Qualifikation, für das Matchplay. Ich bin generell immer ein großer Fan von so Proto-Events, wenn irgendwie ähm, kurze Zeit danach der der Cut für ein nächstes Major-Turnier ansteht. Das ist dann immer noch ein bisschen spannender, weil man einfach noch mehr rechnen kann, weil es einfach nicht nur darum geht, wer gewinnt jetzt diesen Tag, wer gewinnt das Tagesturnier, sondern eben es geht da um, um jedes einzelne Spiel. Es kann sich am Ende ja an an 500 eingespielten Pfund entscheiden, ob du beim Matchplay dabei bist oder nicht. Und das finde ich äh, ziemlich, ziemlich cool. Und es ist auch insofern sinnvoll, dass man jetzt wirklich so eine ganze Turnierserie an den Start bringt, weil natürlich dadurch die Qualifikation an sich für das Matchplay nochmal deutlich aussagekräftiger wird, ähm, weil natürlich jetzt etliche Turniere nicht haben stattfinden können. Ähm, ja, ist natürlich da die Matchplay-Qualifikation auch eine besondere. Ähm, was ich auch gut finde, ist, dass... 117 der 128 Tourkarteninhaber wirklich dabei sind jetzt bei diesen fünf äh, Pro-Tour-Events vor dem Matchplay. Also damit war ja auch nicht unbedingt zu rechnen, dass es so viele dann auch nach UK schaffen, trotz äh, Coronavirus.
0: Ja, also auf der einen Seite natürlich haben wir immer wieder äh, drüber auch philosophiert und gesprochen, Kommt man denn überhaupt rüber oder wie? Und die PDC hat das ja dann auch ein Stück weit erklärt, Barry Hearn natürlich auch. Aber ich muss vor allem auch sagen, bin ich richtig froh, dass fast alle mit am Start sind. Und vor allem dann auch die Creme de la Creme Und da möchte ich noch mal kurz auf das zu sprechen kommen, Kevin, was du eben gerade auch gesagt hast. Weil du eben diese fünf Tage jetzt hast, finde ich, ist das auch, oder kann man da auch sehr, sehr gut messen, wer denn gestärkt aus dieser Pause oder geschwächt aus dieser Pause zurückkommt. Denn ich finde, diese Summer Series ist auch gerade für die gesetzten Spieler unglaublich wichtig. Und das sieht man ja. Da ist keiner der, der da wirklich zurückgezogen hat. Also von den Leuten, die jetzt äh, sich nicht gemeldet haben für diese Players' Championship Turniere, wo er unter anderem ja auch Steffen Siegmann mit dabei war, leider aus deutscher Sicht bedingt, die Topstars sind alle mit an Bord und die die wissen auch wie unfassbar wichtig diese Summer Series ist, weil äh, Gavin Price hat das ja auch so wunderbar erklärt. Er ist kein Fan gewesen von von dieser Home Tour, weil es eben auch nicht dieses dieses Flair hat und du dich auch eben nicht am Gegner reiben oder hochziehen kannst, weil der eben äh, 2 300 Kilometer vielleicht auch irgendwo anders entfernt die Darts gerade ins Board wirft und du auch nicht dieses normale Spiel hast Mann gegen Mann am Oki und du vielleicht auch nicht so ein Stück weit den Atem, Atem im Nacken spürst und ähm das hat man ja dann auch gesehen bei den verschiedenen Topstars. Nicht nur Price, der sich da auch ein bisschen dann geäußert hat mit, mit der PDC im Interview, aber auch Michael van Gerben, der gesagt hat, es darf nicht zu laut sein, deswegen nehme ich an der Home Tour nicht teil. Dann ist ja auch durchgesickert. Er hatte darauf eigentlich gar keinen Bock und hat das auch so, so ein bisschen in der Hinsicht unter dem Deckmantel dann verkauft. Jetzt sind sie alle wieder mit dabei, weil sie eben auch wissen, sie müssen in den Rhythmus kommen. Das Format bleibt das Gleiche, das Preisgeld bleibt das Gleiche, du kannst weiterhin diese prestigeträchtige Trophäe gewinnen beim Matchplay und äh, da war es für mich auch eigentlich keine große Überraschung, dass sich dann so viele gemeldet haben, weil die haben jetzt über Monate nicht gespielt und jetzt auf einmal geht es praktisch von 0 auf 100 wieder los und jetzt wird sich auch zeigen, wer hat mit dieser Pause am besten, äh, ja, wer konnte da am besten, sage ich mal, zurechtkommen mit dieser Pause und wer hat vielleicht auch seine Probleme?
1: Ja, also, dass du das äh, ja diese Home Tour nochmal ansprichst, finde äh, find ich gut, weil. Ich finde, die Home Tour zeigt oder hat gezeigt, dass es, es ist im Prinzip eine andere Sportart ist also die Home Tour ist im Prinzip das, was der Hallenfußball für den Fußball ist. Also nicht zu vergleichen mit dem eigentlichen Geschehen dann auf dem grünen Rasen oder in dem Beispiel hier mit dem 1 zu 1 an einem Oki, ähm, ja, in dem Fall jetzt in Milton Keynes oder in Wigan oder sonst wo. Und ja, mich hat es auch nicht überrascht, dass die Creme de la Creme geschlossen jetzt auch diese fünf Turniere mitnimmt, weil es geht natürlich auch darum, sich einzuspielen. Ich bin schon der Meinung, da werden wir auch nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn wir konkret äh, auch eine Matchplay-Vorschau, eine große Matchplay-Vorschau machen. Ich bin schon der Meinung, dass ähm, das Matchplay unter diesen Voraussetzungen auch vielleicht nochmal die Chance bietet, äh, wirklich wild zu werden, was Ergebnisse betrifft. Das würde natürlich oder wird natürlich ein bisschen abgedämpft wahrscheinlich dadurch, dass jetzt eben fünf Turniere im Vorfeld stattfinden und sich die Creme de la Creme auch vernünftig warm spielen kann. Und ähm, ja, also du hast es jetzt auch schon angesprochen, ähm, die Creme de la Creme. Kein kein Wunder, dass die dabei ist. Aber natürlich ist es auch kein Wunder, dass dieser große Rest dabei ist, weil die natürlich auch die Chance sehen, sich jetzt ins Feld zu spielen. Du brauchst im Prinzip eine gute Form, die äh, rettet dich dann über drei, vier der fünf Tage und vielleicht reicht das dann, um äh, irgendwie auf Rang 15, 16 der Proto-Order of Merit einzulaufen. Das ist eine einmalige Chance für Spieler, die sonst wahrscheinlich äh, keine Möglichkeit hätten, sich für das World-Matchplay zu qualifizieren in einem normalen Dacia.
0: Richtig und vor allem ist es ja auch gerade die Chance jetzt wegen dieser Corona-Pause, dass sich Spieler ins Matchplay reinbringen, die unter normalen Umständen vielleicht gar nicht dabei gewesen wären. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch wieder so sein, dass Spieler sich nicht qualifizieren, obwohl die eigentlich ein gutes Momentum gehabt haben, wie jetzt zum, zum Beispiel Dirk van Dijvenbode, der ja bis zur Corona-Pause gute Darts gespielt hat oder sogar sehr gute Darts. Jelle Klassen, der hat wieder so ein kleines Momentum entwickelt. Die wären ja, stand jetzt überhaupt nicht in diesen Top 16 der Proto Order of Merit dabei, um sich für das Matchplay zu qualifizieren. Die würde es sicherlich wieder drum ärgern, wenn die sich nicht qualifizieren würden nach der Summer Series, weil die waren eigentlich so gut drauf, dass ich wirklich auch äh, eine Wette eingegangen wäre und gesagt hätte, wenn es Corona nicht gegeben hätte, dann würden sich die beiden für das Match... Play qualifizieren oder wären sicher bei Matchplay dabei über diese Proto of Order of Merit. Jetzt sind sie noch nicht dabei, müssen kräftig Gas geben, aber wurden vor allem natürlich auch aus ihrem Spielrhythmus geworfen. Jetzt mal die beiden als Beispiel genommen und ähm, das finde ich auch, wirft da sehr viel durcheinander und das wird auch, das werden wir dann, denke ich mal, nächste Woche dann auch ausführlicher beantworten, wenn wir dann mal so eine große matchplay forscher machen. Wer könnte denn auch wirklich äh, ein Gewinner, ein Verlierer sein? dieser Pause, weil es werden sich auch sicherlich ein paar qualifizieren, die unter normalen Umständen nicht dabei gewesen wären.
1: Ja, ganz genau. Wir werden dann natürlich abwarten müssen jetzt, was an den fünf Tagen Summer Series passiert, wer qualifiziert sich. Dann wird am Sonntagabend auch nach dem fünften Summer Series Turnier direkt ausgelost, das Matchplay. Also wir werden dann in einer Woche auch wissen, wer spielt gegen wen. Und ähm, ja, du hast Dirk van Divenbode angesprochen, der so die Darts seines Lebens gespielt hat in den ersten Monaten dieses Jahres. Du hast Jelle Klaassen angesprochen, der ja wieder fast der Alte war, eine starke UK Open gespielt, aber auch auf der Pro Tour ähm, wieder bessere Darts gezeigt. Und ähm, das sind eben Spieler, die sind Wahrscheinlich noch zu weit weg, gerade in Jelle Klaassen steht bei 9.500, ist ähm, ja über 9.000 Pfund von der 16 von Kim Heilbrechts entfernt, Dirk van Dijvenbode, da äh, muss man sich die Frage stellen, kann er diese Form konservieren, ist der immer noch so gut wie in den ersten Monaten oder fällt er wieder so in sein Normalmaß zurück, steht aktuell bei 13.000 ähm, auf Rang 28, also zwölf Plätze auch äh, bis zur 16, bis zur Qualifikation. Und dann, auch noch äh, ganz spannend, sind da Spieler, die eigentlich unter normalen Umständen immer dabei wären, weil sie sich einfach über so ein langes Bruttojahr so viel Geld anfressen durch ihre schiere Konstanz. Steven Bunting, Chris Doby, Mervyn King, aktuell wären sie alle nicht beim Matchplay dabei. Und das sind Spieler, die jetzt richtig unter Druck stehen bei der Summer Series, um sich da noch irgendwie ins Feld zu spielen.
0: Du sprichst es vollkommen richtig an, Kevin. Die müssen produzieren. Und da stelle ich mir dann natürlich auch die Frage, weil für mich sind diese Players-Championship-Turniere, das sage ich dir ganz offen und ehrlich, ausgeglichen wie nie zuvor. Weil ja, natürlich, Michael van Gerven ist weiterhin Michael van Gerven, Gervin Price ist weiterhin Gerwin Price, Peter Wright ist weiterhin Weltmeister. Nun, wir dürfen nicht vergessen, es gab durch Corona keine Exhibitions, keine Showmatches. Die Jungs mussten, wenn sie wirklich spielen wollten, online spielen oder diese Monate jetzt alleine trainieren. Die haben alle keine Matchpraxis Sammeln können. Und da stelle ich mir jetzt natürlich auch die Frage, wen wer, oder wer kommt damit am besten klar, wen wird das auch behindern? Und da ist für mich auch dann wirklich die ganz große Frage oder das äh, ganz große Fragezeichen, was sich mir dann auch äh, über den Kopf drückt, was werden wir dann auch wirklich jetzt sehen bei der Summer Series? Gervin Price hat zwar gesagt, er geht davon aus, dass die Top-Leute weiterhin den Zirkus äh, dominieren werden beziehungsweise weiterhin nach dem Corona-Restart ganz vorne mitspielen werden. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich glaube, es, es werden auch ein paar Top-Leute Probleme haben und dann werden plötzlich auch ein paar Leute, die wir vorher nie auf dem Zettel hatten, ganz groß spielen am Anfang. Da bin ich fest davon überzeugt. In ein paar Monaten wird sich das alles wieder relativieren. Das glaube ich, weil sich dann alle wieder die Matchpraxis holen. Aber gerade jetzt in Richtung Summer Series und Matchplay glaube ich schon, dass wir große Verschiebungen sehen werden bzw. damit rechnen können.
1: Ja, und äh, Verschiebungen wird es auch definitiv geben in der Pro Tour Order of Merit, weil die eben bedingt dadurch, dass verhältnismäßig wenig Turniere gespielt worden sind jetzt äh, im Vorfeld des World Matchplays. Dadurch sind alle Spieler sehr eng beisammen, also im Prinzip so richtig sicher sein können sich ja wirklich nur so die ersten äh, fünf, sechs Spieler. Joe Cullen, der steht da ähm, deutlich äh, vorne, äh, braucht also nicht mehr eine Top-16-Platzierung äh, in der Overall Order of Merit, weil er in der Pro-Tour so klar vorne ist. Dann haben wir einen Brandon Dolan, der... Äh, Deutlich vorne ist Danny Nopat und José de Sousa auch über 30.000 und dann Jermaine äh, Vatimena 29.000 und dann auf der 6 Jeffrey de Swan mit 24.5 und dann gehen wir mal 11 Plätze runter auf die 17. Gerade nicht qualifiziert Steve West 18.5 Das sind also nur 6.000 Pfund, das ist ein Finale. Und äh, wenn fünf Turniere gespielt werden, wird es automatisch da noch viele Verschiebungen geben, weil du brauchst selbst als Jeffrey de Swan, auch als Gabriel Clemens, der bei 24.250 steht, auf Rang 8 platziert, brauchst du einfach jetzt noch ein bisschen Kohle. Und äh, sonst wirst du nämlich noch überholt. Also es wird sicherlich die ein oder andere Verschiebung geben. Ähm, weniger Verschiebungen, da bin ich mir auch sicher, wird es geben in der Overall Order of merit ähm, der kann es rein rechnerisch schon wenig Verschiebungen geben. Also Michael van Gerven, Peter Wright, Gervin Price sind sicher die 1, 2 und 3 beim Matchplay. Das heißt auch, ähm, Wright und Price entgehen van Gerven vor einem möglichen Finale. Sicherlich auch nicht ganz unwichtig. Und ähm, ja, Rob Cross und Michael Smith streiten um die Plätze 4 und 5. Und dann wird es erst wirklich eng ab Rang 13. Adrian Lewis, Simon Whitlock, Christoph Ratajski, Glenn Durant, ähm, die sind da alle innerhalb von knapp 7.000 Pfund und ganz spannend eben, Ratayski und Durant wären Stand jetzt zum ersten Mal für einen Major in den Top 16 qualifiziert. Das ist auch natürlich ein fettes Achievement für ähm, ja, Spieler wie Ratayski und Durant.
0: Auf jeden Fall. Und die haben ja auch, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, aufgrund dessen, dass es jetzt eben diese Corona-bedingte Pause gab, eben auch ein Stück weit davon profitiert und sind somit natürlich auch in die Top 16 jetzt reingerutscht. Ein Joe Cullen ist zum Beispiel rausgerutscht. Der ist zwar jetzt die Eins der Proto-Order of Merit, der wird sich da auch keine Sorgen machen. Nur was den sicherlich auch anfuchsen wird jetzt, dass man eben diese Order of Merit hat weiterlaufen lassen, ist, dass er natürlich in der ersten Runde jetzt ein der Top 16 bekommen wird. Das heißt, er könnte jetzt natürlich auch beim Matchplay in der ersten Runde direkt auf Michael van Gerven treffen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Joe Cullen hat von das Ergebnis von vor zwei Jahren fällt ja raus und der hat damals beim Matchplay das Viertelfinale erreicht gegen Gary Anderson, damals auch Matchstarts verpasst, also da fällt für ihn ein fettes Ergebnis auch raus, womit er dann auch in der Overall Order of Merit wieder ein Stück weit zurückfallen kann, also für den geht es natürlich auch darum, richtig Gas zu geben, jetzt mal in dem Beispiel äh, gesagt, weil das ist nicht unbedingt der beste Spieler, wenn es um die Players' Championship Events geht. Mag ein bisschen komisch klingen wegen der Proto Order of Merit, aber das liegt ja auch daran, dass Joe Cullen auf der European Tour ein unfassbar konstanter Spieler ist. Aber so bei den Players-Championship-Turnieren, da fühlt er sich nie so ganz wohl, weil er eben keine Zuschauer im Rücken hat.
1: Du hast ein, ein weiteres ganz wichtiges Thema angesprochen, und zwar, ja, Order of Merit, die wurde rückwirkend wegen der Corona-Krise, was ja einige sich sicherlich gewünscht hätten nicht eingefroren. Wir hatten jetzt auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder über die Möglichkeit dessen gesprochen. Die PDC hat sich dagegen entschieden. Klar, so ist das alles etwas unkomplizierter, aber natürlich für einige Spieler auch durchaus unfair, weil ihnen nämlich Preisgeld flöten gegangen ist. Jetzt wird, wird sich die PDC sagen, ja, dafür machen wir jetzt statt zwei Turnieren fünf und äh, verschieben auch den Cut fürs Matchplay deutlich nach hinten. Wie siehst du diese Thematik? Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, man sieht natürlich auch, wie die PDC, also ohne, dass sie es thematisiert hat offensiv, aber man sieht natürlich jetzt auch anhand der Entscheidung, den Cut nach hinten zu verschieben, anhand der Entscheidung, jetzt eben noch fünf Turniere vorher da reinzustreuen, sieht man auch, wie die PDC mit diesem Thema ähm, gerungen hat.
0: Ja, also ganz ehrlich, auch fünf Turniere jetzt bei der Summer Series ersetzen nicht die vergangenen Monate. Da sind zig European Tour Events ausgefallen, zig natürlich auch Players Championship Turniere und die, diese fünf, die jetzt nachgeholt werden, um es mal so in Anführungszeichen zu nennen, das ist eigentlich in der Hinsicht nichts. Und um das jetzt natürlich auch äh, konkret auf den Punkt zu bringen, ich war und bin auch immer ein Verfechter, zu sagen, wenn nicht gespielt wird, dann friert die Rangliste ein. Weil natürlich gibt es Gewinner und Verlierer, aber im Grunde genommen, wenn nicht gespielt wird, dann finde ich es einfach unfair, den Spielern Preisgeld zu schenken in der Hinsicht oder wegzunehmen. Weil wenn nicht gespielt wird, dann passiert nichts. Deswegen bin ich immer ein Freund der These, egal in welcher Sportart, Tennis, Darts, wenn nicht gespielt wird, soll die Rangliste eingefroren werden.
1: Ja, sehe ich tendenziell auch so. Zumal die PDC jetzt natürlich Fakten geschaffen hat beziehungsweise einen Präzedenzfall geschaffen, geschaffen hat. Stell dir vor, es gibt eine zweite fette Corona-Welle in UK ähm, oder in Irland, was auch immer. Also vielleicht findet dann das World ja das der der World Combi einfach nicht statt kann nicht stattfinden. ähm. Das würde ja dann noch größere Verwerfungen für die Order of Merit mit sich bringen, wenn auf einmal ein Major-Ranking-Turnier nicht stattfinden kann. Ähm, also ich finde das auch schwierig. Ich glaube, man hätte es sich einfacher gemacht und es wäre wahrscheinlich auch allen einfacher zu kommunizieren gewesen, wenn man sagt, man friert das Ding ein. Da bin ich auch deiner Meinung Genau.
0: Ganz, ganz, ähm, ja. ganz, kurz, Kevin, ganz kurz, Kevin, um, um die These nochmal zu unterstreichen. Äh, wenn, wenn wir jetzt mal ganz weit spinnen würden und die WM 2021 würde aufgrund von Corona einer zweiten Welle auch nicht stattfinden. Michael van Gerven, der hat ja 2019 die WM gewonnen. Das Preisgeld würde ja rausfallen, wenn man jetzt sagt, man friert die Rangliste nicht ein. Und wir wissen alle, eine halbe Million Pfund gibt es da. Geht das raus... Und es wird vielleicht noch ein bisschen gespielt, also wenn wir jetzt die 5.000 abziehen und Van Gerven verliert jetzt vielleicht noch so hier und da ein paar Pfund, dann könnte der sogar hinter Peter Wright fallen. Momentan jetzt natürlich nicht, aber stell dir mal dieses Szenario vor. Es wird jetzt ein bisschen was gespielt, Wright packt sich noch was drauf, die WM kann dann nicht mehr stattfinden, weil es wieder verschlimmert und dann fallen bei Van Gerven zum Beispiel die 500.000 raus, also ich glaube, dann ist die PDC vielleicht ein bisschen mehr in Erklärungsnot, weil Van Gerven würde sich das, glaube ich, nicht so bieten lassen und dann wäre auch, glaube ich, richtig Ärger im Karton.
1: Ja, oder es hängt irgendwie ja, mit, mit einer Verwerfung zusammen, dass irgendjemand aus den Top 16 fällt, dadurch nicht fürs Masters qualifiziert ist in 2021. Irgendwie solche Geschichten oder die Premier League, wo natürlich auch die vier Besten sowieso ohne Wildcat sich qualifizieren. Solche Geschichten. Und ja, also dieses Beispiel zeigt noch einmal oder verdeutlicht noch, noch einmal, dass sich die PDC mit der Entscheidung jetzt da eigentlich äh, ziemlich viele Probleme geschaffen hat, wobei man natürlich auch wieder sagen muss, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn so ein Fall eintreten würde, dass dann eben anders entschieden wird, wo wir wieder bei einem ähm, ja allseits beliebten Kritikpunkt meinerseits wären, ich bin auch hier wieder nicht ganz zufrieden mit der Transparenz. Warum erläutert man das nicht mal? Es gibt eigentlich in der, in der, in der Presseerklärung ähm, der Ankündigung des Matchplays, wo dann auch die ähm, Races zum Matchplay miteinander vermischt wurden, also ähm, die Main Order of Merit und die Proto Order of Merit, die Ranglisten wurden dann eben aktuell dort äh, auch publiziert, auch auf der Website der PDC, ähm, aber es gibt keine Zeile, wo irgendwie kurz erklärt wird oder wo irgendwie Matthew Porter, wer auch immer, kurz erklärt, warum die PDC jetzt so entschieden hat. Und das Stört mich. Und das ist ja nicht das erste Mal.
0: Genau. Und du darfst ja auch nicht vergessen, diese Order of Merit, die gilt ja immer für zwei Jahre. Die Proto-Order of Merit, die gilt immer nur für ein Jahr in der Hinsicht. Aber du darfst auch nicht vergessen, was ist denn jetzt, wenn wir jetzt auf das Jahr 2022 blicken, was ist dann mit dieser Zeit jetzt, von dem Turnier nach den UK Open, also jetzt von März bis eben jetzt in den Juli rein, was ist dann mit diesem Zeitraum, wenn dann 2022 Turniere da stattfinden? Vielleicht auch irgendwie ein Major reingepresst wird oder reingepackt wird. Was macht man dann mit diesen Monaten, die jetzt eben rausgefallen sind? Weil dann muss man ja eben... die. Also es ist eigentlich im Prinzip genau das, was wir auch vorher gesagt haben. Die PDC hat eine aus meiner Sicht vernünftige Erklärung jetzt gegeben, was ist mit dem Matchplay, was es auch als Bonus gibt für die Summer Series, aber es wirft halt wieder noch Fragen auf, die wir gerne erläutert bekommen hätten. Also es wurde zwar was klar, aber es wirft auf der anderen Seite wieder Fragen auf, wo ich mir dann selbst wieder äh, die Frage dann natürlich auch wieder stelle. Ähm, so richtig zu Ende gedacht ist es auch nicht. Also ich ringe gerade wieder mit den Worten, weil ich einfach auch nicht weiß, wie ich es besser ausdrücken soll. ja Also, es, es ist wieder,
1: also ich, ja. ich finde, du, du hast ja gerade ganz schön gesagt, also die Erklärung als solche ist erstmal gut. Und das habe ich auch eingangs erwähnt. Ähm, wir finden die Idee gut, der Summer Series. Wir finden es gut, dass da jetzt noch was passiert, bevor das Matchplay stattfindet. Aber, und das ist bei PDC-Erklärungen immer so, Egal, wie viel Vorlauf da sein mag. Und jetzt kann man wirklich nicht sagen, dass es jetzt irgendwie was mit der heißen Nadel gestricktes war. Also, dass das Matchplay nicht vor Zuschauern stattfinden würde, das muss eigentlich allen schon seit längerer Zeit klar gewesen sein. Und man hatte jetzt keine Turniere zu managen in der letzten Zeit. Die Home Tour ist auch lange vorbei. Also, im Prinzip, man konnte sich jetzt lange darauf vorbereiten. Und was ich nicht kapiere Wahrscheinlich liegt es sogar daran, dass auch das Informationsbedürfnis der Masse gar nicht so da ist nach solchen Feinheiten in Regularien. Ich finde aber immer, dass wenn du dich Professional nennst im Namen, dann musst du alle Fragen beantworten, also solche technokratischen Fragen. Man stelle sich vor, jetzt Ende der Woche, am Freitag wird ähm, die Champions League Ausgelost, das Viertelfinale der UEFA Champions League in 2020. Man stelle sich vor, die UEFA macht nicht im Vorfeld deutlich, wie das Prozedere genau ist und so ist es bei der PDC eigentlich immer. Wir werden gleich vielleicht noch äh, zu sprechen kommen auf den Grand Slam, wo sich ja jetzt auch der Order of Merit-Sieger der Summer Series für qualifiziert. Da gibt es auch äh, jetzt natürlich Corona-bedingte Fragen, weil manche Turniere, die für den ähm, für die Qualifikation entscheidend äh, wären, die haben einfach nicht stattgefunden. Aber da gibt es einfach keine Aussagen. Es wird einfach nichts aktualisiert in den Turnierkriterien, in den Abläufen. Und das ist immer noch so ein, so ein... Allseits wiederkehrender Kritikpunkt meinerseits, aber auch, ich finde zu Recht, an der Professional Darts Corporation.
0: Die Kritik deinerseits ist vollkommen berechtigt, Kevin. Aber ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit was zu tun, was du auch in der vergangenen Folge thematisiert hast. Und zwar das Thema darts -Journalismus. Es gibt halt wirklich wenige, die sich damit intensiv beschäftigen bzw. beschäftigen wollen. Wir, wir haben das ja auch schon häufig thematisiert. Ich meine, es gibt da seit 2004, beziehungsweise dann seit der WM 24, 25, im Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Sport 1, jetzt mit Sport 1 und The Zone. Und was sieht man dort immer? 20.15 Uhr geht es rein. Dann gibt es vielleicht noch mal kurz zwei, drei Minuten, wo die Kommentatoren was erzählen. Aber dann findet schon der Walk-On statt. Und nachdem das letzte Match vorbei ist, geht es rasch ab. Dann kommen entweder die Sportclips auf Sport 1 oder The Zone macht äh, Feierabend. Und man sieht dann nur noch so einen grauen äh, Hintergrund. So, das, das war's. Und was ist im, im Fußball oder in, selbst in, in Wintersportarten wie Biathlon oder Skispringen? Da ist das Rennen für, keine Ahnung, 14 Uhr beim Biathlon eingetaktet. Da gibt es eine halbe Stunde Vorberichte. Und nachdem das Match vorbei ist, gibt es 10, 20 Minuten nochmal Nachberichte. Das, das, das gibt es im Dart seit eineinhalb Dekaden in Deutschland nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, den die PDC immer noch erkennt und auch sich sich sagt, die, die Leute schalten doch nur Darts ein um Darts zu gucken. Und wenn Darts zu Ende ist, dann ist die Party zu Ende, dann ist die geile Stimmung zu Ende und dann sollen sie wieder am nächsten Tag einschalten. Aber jetzt mal wirklich sich kritisch damit auseinanderzusetzen und das ist ja auch damals was, was ich bei, bei meiner Bachelorarbeit, weil ich habe ja meine Bachelorarbeit über die Faszination Darts geschrieben und da habe ich auch die Texte wissenschaftlich analysiert, was denn Indikatoren sind. Ich habe viele, viele Texte ausgewertet und vielleicht eine ein Abschnitt, also so fünf, sechs Zeilen von den ganzen Texten war nochmal wirklich nur Dart-spezifisch. Der Rest war alles, was du angesprochen hast, Kevin die geile Stimmung, dass sich drei, drei Verkehrspylonen mit den vier Teletubbies in den Ellipelli tummeln und Prince Harry guckt auch mal vorbei und es werden so und so viele Liter Bier ausgeschüttet und Phil Taylor läuft mit Bierbauch zu seiner letzten WM in den Ellipelli ein. Das hat einfach nichts mit dem Sport zu tun, sondern das ist dann einfach nur dieser Populismus Journalismus in der Hinsicht, ich hoffe, ich habe es jetzt gut ausgedrückt, aber es, es wird halt nichts sportspezifisch und ich glaube, das macht die PDC sich immer noch zunutze, dass sie einfach denken, die, 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 die Leute gucken einfach nur Darts und dann ist einfach Feierabend. Aber was jetzt so die Feinheiten betrifft, wo man im Fußball immer mal wieder nachhakt oder dann äh, irgendwelche Taktikwende aufzeichnet, das gibt's im Darts nicht. Und ich glaube, solange da auch wirklich niemand professionell mehr machen möchte, so wie wir das eben auch machen und auch immer zu Recht kritisieren, wird sich da auch nichts ändern bei der PDC.
1: Ja, hast du ganz schön auf den Punkt gebracht, ich denke auch, ähm, es ist insofern ein bisschen schade, weil sich ja das eine mit dem anderen nicht beißt, man könnte ja nach wie vor auch auf die Stimmung gehen und natürlich das auch äh, offensiv fördern, offensiv einblenden, alles cool, auch gerade deshalb ist Darts in Deutschland zum Beispiel zu dem geworden, was es aktuell ist. Das darf man nicht vergessen. Da hat die PDC auch sehr viel richtig gemacht, sonst wäre Darts in 2020 nicht an dem Punkt, wo es, wo es gerade steht. Aber ähm, man kann ja trotzdem dafür sorgen, dass man auch für Technokraten, für Nerds, für die Spieler verdammt nochmal, dass man da alle Fragen klärt und das sehr offensiv und transparent macht. Und ähm, ja, ich hatte angekündigt, vielleicht wäre das jetzt nochmal da ein Anknüpfungspunkt, die Summer Series wird eine eigene Order of Merit kreieren, also die fünf Turniere werden nochmal für sich in eine geschlossene Order of Merit eingehen und der Sieger qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts. War mein erster Gedanke, ja, nettes Bonbon. Realistisch betrachtet wird das aber ja einer der großen Namen, die wahrscheinlich sich so oder so für den Grand Slam qualifizieren würden. Über fünf Turniere kann ich mir schwer vorstellen, dass sich dann ein Vollaußenseiter die Order of Merit Position Nummer eins sichert. Und ähm, ja, vielleicht hätte man auch da noch irgendwie äh, die Tagessieger schon mit einem festen Platz bestücken können etc. pp. Ähm, Worauf ich hinaus will, der Grand Slam zeigt mal wieder, äh, ja, man weiß überhaupt nicht, wie kann man sich dafür qualifizieren. Also klar, bislang wären durch, durch ihre Major-Siege äh, äh, oder zumindest Finalteilnahmen Wright, Price, Van Gerven, Jugendweltmeister Humphreys, Jugend-WM-Finalist Gavlas und Michael Smith. Und äh, Players-Championship-Turniersieger sind bislang in diesem Jahr Aspinall, Anderson, White, Ratalski und Searle. So weit, so gut. Aber dadurch, dass eben weniger stattgefunden hat und zum Beispiel ja die ganze European Tour ja zu 80 Prozent abgeblasen wurde, bleiben da jetzt einfach viele Fragen offen und da frage ich mich schon, wie macht man das? Und das zeigt mal wieder, ja, die PDC wird sich da irgendwie drei Wochen vorher Gedanken rummachen. Und ich finde es merkwürdig.
0: Das Beste Beispiel finde ich zu dem, was du gerade gesagt hast, Kevin, ist ein Zitat damals von Raymond von Barnefeld gewesen, vor ein paar Jahren beim Grand Slam of Darts, wo Barney gesagt hat, ich habe mich für den Grand Slam qualifiziert, aber ich weiß gar nicht, wie oder wo ich mich dafür qualifiziert habe. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass die Spieler teilweise selbst nicht wissen, was muss ich tun, um bei dem oder dem Turnier wirklich dabei zu sein und ich meine Raymond von Barnefeld, wir kannten ihn alle. Das ist einer der besten Spieler gewesen, die jemals ein Dart in die Hand genommen haben.
1: Jetzt aktuell, ich meine Corona ist jetzt erst nicht seit drei Tagen da, gibt es einfach keinerlei Infos. Dann gibt es den World Cup, der findet äh, zu einem Zeitpunkt, stand, stand jetzt, an dem auch der, der Tourcard-Qualifier für ähm, den Grand Slam da äh, stattfinden würde. Dann äh, finden World Series Finals statt, ohne dass vorher World Series Events stattgefunden haben. Mir ist das alles einfach viel zu kurzfristig, immer dann zu sehr mit der heißen Nadel gestrickt und ja, das, das finde ich ein bisschen kritikwürdig und gerade das Zitat von Raymond von Barnefeld, das sagt eigentlich alles aus, also wenn sich so ein Spieler, der seit Jahren dabei ist, damit nicht wirklich auskennt, das ist natürlich überspitzt formuliert, aber dann hat man schon ein Problem. Ähm, soll jetzt aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir grundsätzlich sehr d'accord sind mit der Einführung der Summer Series jetzt äh, vor dem Matchplay. Wir sind sehr einverstanden damit, dass das Matchplay stattfindet unter äh, Corona-Bedingungen, sprich ohne Zuschauer. Und ähm, ja, vielleicht können wir es dann so erstmal belassen. Vielleicht ganz am Ende noch ein kurzer Blick, weil wir das jetzt sehr vernachlässigt haben heute auf die Deutschen. Aktuell sieht es sehr gut aus für Gabriel Clemens, dass er zum ersten Mal beim Matchplay dabei ist. Dann natürlich irgendwie mit so einem Proto-Charakter behaftet, weil ohne Zuschauer, weil nicht in Blackpool. Aber wäre trotzdem ein weiterer Meilenstein für Gaga, oder?
0: Auf jeden Fall. Also er steht ja momentan auch auf Rang 8 mit 24.250 Pfund. Wenn er halbwegs ordentlich spielt und er hat ja jetzt auch durch die ähm, Super League Darts, hat er auch Spielpraxis im Gegensatz zu anderen Spielern, glaube ich, sollte da nicht wirklich viel anbringen bei Gaga. Dafür ist er auch meiner Meinung nach viel zu gut. Und ich würde es mir auch wünschen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Max-Hop-Fan bin, einfach weil ich äh, Darts aus neutraler Sicht sehr, sehr liebe, finde ich es eigentlich auch schon ganz cool, wenn sich der Maximizer noch qualifiziert. Der muss noch 9.500 Pfund einspielen. Also das ist, wenn wir es jetzt mal bisschen grüber rechnen, ein Pro-Tour-Sieg oder ein Sieg bei der Summer Series auf Kim Heibrechts, der momentan noch auf Rang 16 steht. Weil ich finde, Kevin und ich glaube, ich spreche da für uns alle, Max Hopfen hin oder her, aber zwei Deutsche beim Matchplay, egal unter welchen Voraussetzungen das jetzt stattfindet, zum allerersten Mal wären ja zwei Deutsche dabei, wenn das wirklich aufgehen sollte. Das, das wäre schon extrem cool, oder?
1: Ja, definitiv. Also Gaga sehe ich auch nicht großartig gefährdet, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass ihm die Summer Series auch liegen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Form grundsätzlich behalten hat. Er hat auch ein kleines Polster zumindest, darf sich nicht zu sicher sein, aber ein kleines Polster, knapp 6000 Pfund Vorsprung sind da. Ähm, Bei Maximizer würde ich da aber schon ein großes Fragezeichen hinterlegen. Er ist, ja, knapp 9.500, 9.500 genau, hinter der 16. Aber es sind natürlich auch, erst auf 45, es sind 29 Spieler dazwischen. Und ähm, das aufzuholen, erscheint mir sogar bei noch fünf ausstehenden Turnieren als äh, illusorisch. Selbst Martin Schindler ist mit 1.000 Pfund mehr als Max Hopp sogar näher an der Matchplay-Qualifikation. Also ich glaube, er hat einfach bislang in den letzten halben Jahr zu viel liegen lassen, um sich noch qualifizieren zu können.
0: Es sieht natürlich nicht gut aus für Max, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Spieler, die vor ihm stehen, klar, die sind natürlich preisgeldtechnisch, haben mehr eingesammelt. Nur wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich keiner von diesen, ähm, ich glaube es waren jetzt über, über, über 28 oder so, kennen, oder?
1: In ja, 28 dazwischen, 29 Plätze sind es von der 45 zu 16, also nach Adam Riese 28 Spieler dazwischen.
0: Genau, also ich glaube jetzt auch nicht, dass sich äh, diese 28 Spieler mega konstant über die fünf Tage präsentieren werden. Da wird es natürlich schon Leute geben, die äh, abfallen werden. Dann wird es natürlich auch wieder einen geben, der gute Ergebnisse hat. Für Max Hopp wird es wichtig sein, dass er konstant spielt über diese Summer Series. Er darf nie in der ersten Runde rausfallen. Also ich glaube, wenn, wenn ihm das passiert, gerade jetzt auch zu Beginn am ersten Tag, erste Runde raus oder zweite Runde das ist für mich dann eigentlich schon der Sargnagel, den man da auf seine Matchplay-Träume reinhauen würde. Sondern der, der muss wirklich konstant spielen, Max. Eigentlich so, äh, ein Fan hat uns ja auch gefragt, also eigentlich so wirklich Minimum zwei- bis dreimal Halbfinale sollte er eigentlich schon erreichen oder einen Turniersieg, um sich wirklich berechtigte Chancen machen zu können. Er muss einfach zeigen, dass er mit den ganz Großen im Darts-Zirkus über diese fünf Tage konstant gut, mitspielen kann und mithalten kann. Nur dann hat er eine Chance.
1: Ja, Konstanz sicherlich immer ein guter Ratgeber. Ich würde hier etwas dagegen halten, bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, er braucht die Konstanz gar nicht, weil ich glaube, Konstanz wie wir sie verstehen, jetzt bei fünf Players-Championship-Events, bei einem 128er-Feld, bei einem so engen, ausgeglichenen Feld, würde das bedeuten, dass er irgendwie dreimal im ein Achtelfinale, einmal im ein Halbfinale, einmal im Viertelfinale steht. Da befürchte genau. ich, dass das gar nicht reichen wird. Deshalb ähm, ist meine Meinung eigentlich, er müsste zweimal ins Finale kommen oder ein Turnier gewinnen. Ähm, und dann wären drei Turniere egal. Also wahrscheinlich ist es sogar eher das, wir werden das beobachten, aber das wäre eher so mein Ansatz. Ich glaube, für Max Hopp wäre es förderlicher, wenn er ein Turnier gewinnt, weil dann ist er sehr gut im Rennen. Dann natürlich, wenn er dann viermal ausscheidet, in der ersten Runde hat er auch nichts gewonnen. Das ist klar. Ne? Also du hast schon recht, aber ich würde es jetzt nicht so plakativ sagen, dass ihn die Konstanz zum Matchplay bringt. Ich glaube, er braucht eigentlich einen mega erfolgreichen Tag oder sogar zwei davon. Und das ist glaube ich, ein sehr dickes Brett, was es zu bohren gilt. Wir werden das aber definitiv alles ähm, ja auch in der Nachbetrachtung analysieren, werden schauen, wie das Teilnehmerfeld aussieht und wie die Auslosung aussehen wird. Die findet, wie erwähnt, am Sonntagabend bereits statt und wir sprechen dann Anfang nächster Woche drüber hier im Podcast Checkout der Darts Podcast und ja, wer uns noch nicht folgt, der sollte das unbedingt tun, denn dann verpasst man auch keine weitere Folge mehr. Christian, ähm, wie groß ist die Matchplay-Vorfreude auf einer Skala von 1 bis 10, auch wenn es Corona-Bedingungen sind? Wie sieht's aus bei dir?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 ja. eine ganz klare 11.
1: Sehr gut, sehr gut. Bei mir ist es eine 10,5 eben wegen Corona-Bedingungen. Aber ja, also ich lächle auch danach. Und ich denke euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wird es genauso gehen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.